0: Sredenski, aktualni mozaik.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Kje so časi, ko smo v januarskih dneh poročali o zimskih radostih in snežnjih dili? Še vedno govorimo o vremenu, le da so današnja poročila vse bolj podobna tistim iz mednarodnih kriznih žarišč. A če novice o krizah in spopadih puščajo ravnodušne, ker da so daleč od nas, je drugače s podnebnimi kriznimi pojavi. Tem se ne moremo izogniti, tako kot v primeru avstralskih požarov. Po napovedih nase bo dim z avstraljskih pogorišč vsaj enkrat obkrožil vas svet, saj so delci dosegli stratosfero in bodo tam ostali še več mesecev. V dimu se dušijo tudi v naši neposredni soseščini, zaradi zasebnih korišč, avtomobilov, zastarelih termoelektrarn. In kot poroča naš dopisnik Boštjan Žin, ljudje protestirajo, oblast pa jih pomerja.
2: Glavni argument oblasti tukaj je, da ni nič strašnega, da ni potrebna panika, da bo vsak čas zapihala Košava in rešila problem.
1: Zapihala bo Košava in dim bo odpihnila stran. Medtem pa v Evropski uniji govorijo o podnebni neutralnosti. Kater veter pa tedni piha v Sloveniji? Kam obrača naše politike, kam vladne in opozicijske stranke? Kam se bo danes na kongresu obrnil desus? Na stran Karla Rjavca ali njegove izjivavke Aleksandre Pivec. Je ministra kaj strah, kako bodo o glasovali delegati, ga je vprašala novinarka.
3: Kaj mi če biti strah? Poglejte, sem že v takih letih, da človeka
1: mi sme več biti strah kje je obramnega ministra, pa strah. A tudi kmetijske ministrice, ki jo očitajo marsikaj, ni nič strah.
4: Jaz življanje vidim, da teče tudi po tem kongresu naprej, ne glede na zmago ali na poraz. Jaz se želim ostati kmetijska ministrica.
1: Tudi Marjana Šarca ni strah, da bi pretresu deso so lahko destabiliziral njegovo vlado. Sliši se, da mu je bolj kot Karel Rjavec pri srcu Aleksandra Pivec, a kongresa pravi, da ne bo spremljal. V spominu ima namreč tudi bolj zanimive dogodke.
0: Ne bo tako, kot je bilo na 14. Kongrezu, kongresu Zveze komunistov leta 1990. Tistega sem gledal v neposrednem prenosu, pa malo zlato lisico na drugem programu, tega prenosa ne bo.
1: V opoziciji pa, kot bi se že pripravljali, da prevzamajo šarčeve premijske dožnosti. Tedni so iz SDS-a seznanili javnost s predlogom o novični uvedbi obveznega vojaškega roka. Slovenski fantje naj bi torej za pol leta spet oblekli vojaško suknjo, je napovedal nekdani obrambni minister Hojs. Ljudje
0: podpirajo ponovno uvedbo naporničnjega sistema, seveda v drugačnih rokih.
1: A težava je v tem, da tudi če bi slovenski fantje v vrsti čakali pred nabornimi komisijami, tako kot nekoč njihovi dedje in pradedje, jih ne bi imeli kam dati.
0: Lahko povemo, da smo danes sposobni sprejeti, recimo, 600 dodatnih nabornikov, ali pa morda v najboljšem primeru ob nekih zelo hitrih preureditvah, 900 do 1000 teh ljudi da smo daleč od tega, da bi bili usposobni v, v enem letu zagotoviti 25 tisoč dodatnih pripadnikov in da seveda je potrebno na tem področju nekaj storiti.
1: Zato upajmo, da nam bodo potencijalni sovražniki prizanesli, tako kot nam je očitno prizanesel Zoran Milanovič, novo izvoljeni hrvaški predsednik, je ob svoji izvolitvi za odnose Slovenijo dejal, da so na ničelni točki, on pa da jih bo izboljšal. Odnosi sa Slovenijo so nikakvi. Ja za odnose sa Slovenijo, meneče sigurno, da je če ne doplno više razine. Sudeč po izjavi za hrvaško komercialno televizijo, pa je to že uresničil. Še predno je prevzel predsedniške dožnosti. Za odnose Slovenijo je dejal da so skoraj optimalni. Na vprašanje, ali bi veljalo za spor v Piranskem zalivu uveljaviti nekakšen moratori, pa je dejal, da ta že obstaja in da glede tega ni potrebno ničesar več podpisovati. Kot kaže se lahko naša vlada, namesto da bi se ukvarjala s Hrvaško, posveti notranjim vprašanjem, primer zdravstvu in čakalnim vrstam. Iz ust vodilnih politikov lahko slišimo, da ta problem ni tako zelo pereč, da je včasih pač treba malo počakati. Predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje, David Breznikar, pa pravi, da stvari niso ravno rožnate in da gre še naslabše.
5: Tako pri prvih pregledih kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah se v primerjavi z enakim dnem preteklega leta skupno število povečalo, pri pregledih za 10.475 oziroma 90 odstotkov, pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa za 10.767 oziroma 10 odstotkov. Kar pa se diče čakajočih uh, nadopustno čakalno dobo, pa za prvi pregled beležimo v primerjavi s preteklim, le, preteklim dem istega leta, da se je to število povečalo za 4529, 20, oziroma za 14,5 odstotka.
1: Poseb desetletja, gradnja 27 km proge med divačo in koprom prehaja v svojo novo fazo.
6: Z veseljem da je danes vesel dan za nas. Prišlo je 29 prijav, za sklop je na 15 in za sklop je na prijav. A da ocenjujemo, da na ta način tudi naš porek dobro prepoznavno širšo.
1: Po besedah predstavnika podjetja 2TDK, lahko slovenska podjetja, obetajo podizvajalske posle in morda, reference za kak prihodni posel. Če verjeti sporočilom iz Bele hiše, je Trumpova administracija nekoliko pritisnila na Kitajsko. Po delnem trgovinskem sporozumu bo ta morala kupovati več ameriškega blaga kar naj bi zmanjšalo tudi njeno investicijsko moč. Kljub temu pa se predsednik Trump ne bo mogel izogniti postopku za njegov odpoklic, zaradi obtožb o zlorabi položaja in oviranja preiskave. Zazdaj vse kaže na zadostno republikansko podporo, a politika je nepredvidljiva, presenečenja se zgodijo, ko jih najmanj pričakujemo. Presenečen je tudi vsakršna napoved spremembe sistema v Rusiji in po vrhu še odstop vlade Dmitrija Medvedjeva. Zgodilo se je skoraj tako kot v starih sovjetskih časih, umirjeno, brez javnih polemik. In to je pravi izziv za analitike, ki bodo še nekaj časa zanimanjem opazovali, ali se je moč predsednika Putina s tem povečala ali zmanjšala. Vse tem in še čem v današnjem tedenskem aktualnem mozaiku. Moje ime je Marjan Vešigaj. Vabljeni poslušanju.
0: Tedenski aktualni mozaik
1: V Ljubljani torej poteka kongres Desusa, na katerem bo postalo jasno, ali bo Karel Rjavec še naprej ostal predsednik stranke, ali bo v njegove čevle ustopila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Kampanja je zaznamovalo burno dogajanje na relaciji Rjavec-Šarec-Pivec. Zanima nas, ali je to dogajanje čutiti tudi na kongresu, ki ga spremlja Nataša Mulec. Lepo pozdravljena.
7: Bi lahko že napovedali zmagovalca kongresa. Ja, ta hip lahko postrežem lezne povedjo, da je Karel Rjavec v rahli prednosti. Vsaj tako se je končalo glasovanje v nadzoru nad štetjem glasovnic, razmerje med taboroma pa 118 proti 97 v pritarjavca. Ampak najpoudarim, da bo glasovanje tajno in je kot takšno nepredvidljivo. Glede doganja na kongresu pa smo lahko opazovali, da se je burna kampanja prenesla na kongres oziroma v razprave na njem. Delegati so se razdelili na dva tabora, očitki so tako leteli na račun Rjavca, da je rezultat Desusa izvolitev volitev slabši, na račun Pivčeve pa, da je do kandidature stranka ni zanimala in da ne pojasni spornih prejemkov za neopravljeno delo. Razdeljeno so ospredje postavili tako privrženci Rjavca kot Pivčeve in se strinjali v eni točki, da to ni dobro za stranko. Kot
1: rečeno, bilo je burno v zadnjem obdobju. Karla Rjavec je napovedal celo odločanje o nadaljem sodelovanju v koaliciji, če ostane predsednik. Kaj bo torej za stranko ali za vlado pomenila zmaga Karla Rjaveca oziroma Aleksandre Pijučeve?
6: V
7: politiki je pač tako, da se običajno nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha in tako utegne biti tudi tokrat, tako glede Desusa kot koalicije. Ta hip je mora biti še najbolj zamegljena nadaljna dinamika v poslanski skupini Desusa, pa predlagam, da gremo kar lepo po vrsti. Dejstvo je, da bi bilo za premijejo šarca zagotovo bolje, če bi zmagala pivčeva, iz njunih nastopov in izjav je kemijo, ki je v odnosih mečalcem in narjavcem Nicelu nasprotno, pa v umiku hladen veter, tisto, kar je zadolovanje kakršne koli koalicije najbolj pomembno, pa so vedno seveda glasovi v državnem zboru. Poslanci bodo odločitev sprejeli v torek, tako da ta hip ni odgovora, kakšna bo dinamika v primeru zmage erjavca in kakšna v primeru pivčeve. Ter obdejstvo, da je poslanec Robert Polner. Že doslej pri nekaterih ključnih odločitvah vlade pritiskal tipko proti. Vzdušje med poslanci pa je tako, da trije z vodjo na čelu podpirajo erjavca, eden ne razkriva svoje podpore, eden je za pivčevo. V desu so med tem mirijo, da poslanska skupina ne bo razpadla in da bo po današnjem večeru vse tako, kot mora biti. Ne kažejo niti želje, da bi zapustili koalicijo in se priključili kakšni novi. More biti naj povem še, da koalicijski partneri ta teden niso mogli skriti, da si želijo končanja drame, ki jo je pred kongresom opazovala javnost, da bi se lahko začeli pogovarjati o delu. A najprej bodo na vrsti pogovori, ne tisti seveda prek družbenih omrežij in medijev, ampak pravi pogovori Šarca z Rjavcem in Pivčevo, da se je komu trese ministrski stav je Šarec za zdaj zanikal. Rjavec pa mu je že sporočil, da bo na pogovor prišel kot predsednik Desusa in ne kot obramni minister. Mogoče objavljanje končala z igro že slišanih besed ob krhanju odnosov Šarec mesec in sicer, da danes mogoče gledamo začetek konca ali konec začetka. Karkoli to pomeni, bomo seveda spremljali in poročali. Hvala Lepo pozdrav. Lep zdrav. Ministrstvo za infrastrukturo
1: je minuli teden objavilo zadnjo in najverjetneje tudi končno verzijo nacionalnega podnebno-energetskega načrta, ki opredeljuje politike in cilje prihodnih desetletij. Kako bomo pridobivali električno energijo, se ogrevali, potovali, kako bo delovala industrija. V Bruslu so ga od nas pričakovali že konec leta, nan so vezana evropska sredstva, a pristojni zatarjujejo, da se zanje ni bati. Po enomesečni javni razpravi ga bo predvidoma marca sprejela vlada. Komentar Ernest Rniša.
8: Nacionalni energetsko podnebni načrt je ključen dokument, ki definira naš prehod v brezoglično družbo, tako ga vsaj predstavljajo pristojni. Čez natanko 30 letja naj bi dosegli čas, ko izpusti toplogrednih plinov, ne bodo nič večji od njihovih ponorov. Ni dvoma to bo zahtevalo predrugačenje pridobivanja energije načinov ogrevanja osebnega in tovornega prometa industrijskih postopkov. Trenutno si verjetno malo kdo predstavlja, za kako velike družbene in gospodarske spremembe gre, in če je cilj jasen, je manj jasna pot do tja. V Sloveniji denimo polovica vseh izpustov prispeva promet, a sodeč po dokumentu naj bi se ti v naslednjem desetletju še poviševali res da z mnogo manjšim tempom, kot so se v zadnjih 30 letih, ko so narasti kar za 170 odstotkov, pa vendar. Celotna količina izpustov bo tako do leta 2030 sicer nižja, a vendar izračuni kažejo, da ne dovolj, da bi zadostili ciljem Pariškega podnebnega sporazuma ali mimo grede predlaganega Evropskega zelenega dogovora. Predvsem pa bi več energičnosti pričakovali na področju energetike. Po letih ugibano prihodnih velikih investicijah in vrsti strategij, od katerih smo pričakovali odgovore, jih tudi ta dokument ne da. Bistven povdarek je na zmanjšanju rabe energije oziroma učinkovitejši rabi, kar je sicer tudi po sodbi stroke prava pot, a ob vse večji porabi elektrike si težko predstavljamo, da bo to dovolj. Vendar o tem izvemo le, da nove hidroelektrarne trenutno niso skladne z okoljsko zakonodajo. Nismo tega vedeli že prej. O tem, ali bomo gradili drugi blok nuklearke ali ne, eksplicitno ni govora. Predvsem pa je nejasna usoda termoelektrarne Šošta, natančneje rabe premoga kot da za te odločitve spet njihče ne želi preuzeti odgovornosti. Seveda si je nekaj prostora treba pustiti, da se iskaže kako hitro in v katero smer se bodo razvijale tehnologije. Od skladiščenja električne energije za čas, ko vetrnice mirujejo in Sonce ne sveti, do ostalih alternativnih virov energije in, ne nazadnje, zajema in skladiščenja oglika. Ako bomo poznali vse te odgovore, bo časa za ukrepanje premalo. Vse, kar naredimo v boju proti podnebnim spremembam, je mnogo več kakor nič. In naj si bo ostalo pri sedanji verziji načrta ali pa bo čez nekaj let, morda tudi zaradi evropske prisile popravljen, ocenjevali ga bomo po izvedbi. Za konec pa še to. V preteklosti se je že izkazalo, da smo pomembne investicije, ne glede na to, kaj si zdaj mislimo o njih, že speljali tudi mimo strateških dokumentov.
1: Evropska komisija je ta teden predstavila naložbeni načrt za socialno pravično uresničitev cilja podnebne neutralnosti do leta 2050. Gre za poseben sklad za pomoč regijam, kjer bo prehod v brezoglično družbo najdražji, kot so na primer premogovne regije. Preobrazba je nujna. Minulo desetletje je bilo tudi uradno najtoplejše v zgodovini merjen. Kot opozarjajo znanstveniki, je časa za uvedbo radikalnih ukrepov le še nekaj let če želimo raste temperature omejiti na še znosno mejo. Več špela Novak.
4: S skladom za pravičem prehodu po dnebno neutralno družbo bo Unija pomagala državam in regijam, ki so močno odvisne od fosilnih goriv, kot je Polska.
9: We today the spravljamo fund, V naslednjem
4: desetletju bomo investirali tisoč milijard evrov. Gre za evropska in nacionalna, javna in zasebna sredstva, namenjena za naložbe v zeleno tranzicijo, nova delovna mesta in okolju prijazne tehnologije, je povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Podpredsednik komisije zadolžen zadovžen za zeleni dogovor Franz Timmermans pa. Če dviga temperature ne uspemo omejiti na 1,5 stopinje Celzija, bodo stvari ušle izpod nadzora. Dosegli bomo nepovratno točko in posledice za človeštvo bodo katastrofalne. A z dosedanimi trendi nam, kot ugotavljajo znanstveniki, to nikakor ne bo uspelo, pač pa bo poprečna globalna temperatura zrasla za več kot 3 stopinje. Med posledicami pa pogosti vročinski valovi ter še hujše suše v krajih, kjer dežja že zdaj primankuje, na drugi strani pa obilne padavine s poplavami tam, kjer imajo zaradi tega že zdaj težave. Z vsem tem se bo če dalje pogosteje soočala tudi Slovenija. Prihodnost takšnega sveta nam zadnje tedne kažejo katastrofalni požari v Avstraliji z več milijonih hektarov uničenih površin, milijoni živalskih žrtev in dimom, zaradi katerega imajo velike težave v avstralskih mestih, prekriv pa je celo nebo na Novi Zelandiji. Zadnje desetletje je bilo, zdaj to tudi že uradno, najtoplejše v zgodovini merjen. Poprečna temperatura je za več kot eno stopinjo višja od tiste v predindustrijski dobi. V več evropskih državah so lani izmerili rekordne poletne temperature, enako se zdaj dogaja v Avstraliji. Medtem pa svetovni politični odločevalci niso sposobni sprejeti nujnih zavez, razvite države, vključno Slovenijo, še naprej kurijo premog in na razne načine obilno subvencionirajo fosilna goriva.
1: V minulem tednu smo znova spremljali tematiko o čakalnih dobah v zdravstvu. Podatki Nacionalnega inštituta za zdravje kažejo, da se nedopustno dolge čakalne dobe še podaljšujejo. Zato je zdravniška zbornica spisala interventni zakon o stabilizaciji zdravstvenega sistema, po katerem predlaga vključitev vseh, tudi zasebnih izvajalcev, odpravljanje čakalnih vrst. Minister Aleš Šabeder sicer podatkom o čakalnih vrstah ne verjame, zato Privi Nacionalni inštitut za zdravje, medtem pa zdravstveni inšpektorat nepravilnosti ugotavlja pri izvajalcih. Več Helena Lovinčič.
10: Zadnje leta denar, ki je namenjen krajšanju čakalnih vrst, ostaja v precejšnjem delu neporabljen, ker javni izvajalci ne zmorejo povečati količine dela tako zaradi pomankanja kadra, kot tudi drugih zmogljivosti. Zato zbornica ponuja svojo rešitev. Predsednica zbornice Zdenka Čebašek-Travnik.
9: Predlog zakona gre ravno v to, da bi v tistih primerih, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge in jih ne moremo zagotoviti na drugačen način, da bi v tistih primerih po a, seveda odloko vlade, smeli angažirati vse razpoložljive kapacitete in to pomeni tiste zdravniške time, ki imajo dovoljenje za delo, skratka, ki so že v nekem a, delovnem procesu v okviru zdravstva.
10: Zakon ponuja tudi novo statusno obliko dela, to je svobodnega zdravnika, ki bi lahko prek SP-ja sklepal pogodbe tudi z javnimi izvajalci. Sejda da zdravniki nezadovoljni z delovnimi pogoji, se bolj odhajajo iz javnega sektorja v zasebno delo ali pa v tujino. Minister Šabeder v zakonu vidi določene prednosti.
11: Je pravzaprav je tudi nekaj dobrih predlogov, a, imamo nekaj pomisle, kot potrebno je uskladično številke, ki po naših a, izračunih a, niso ta prave, tako da a, bomo pa zagotovo vse tudi z Raniško zbornico in o tem predlogu resno podebatirali.
10: Medtem pa vse več bolnikov čaka na določeno zdravstveno storitev. V letu dni se je skupno število čakajočih povečalo za 23 odstotkov, najbolj na prvi pregled. David Breznikar iz NIAZ.
5: Kar pa zdiče čakajočih, nadopustno čakalno dobo, pa za prvi pregled beležimo v primerjavi s predteklim dem istega leta da se je to število povečalo za 4529, oziroma za 14,5 odstotka. Pri terapevtsko diagnostičnih storitvah pa je ta številka malo manjša, oziroma se je to, se je število čakajočih povečalo za 50 oseb, oziroma za ni odstotka. Je pa tako, no, če primerjamo to s čakalnimi dobami za lansko leto, se pravi za 1. decembar 2018, se pač upazi, da so se čakalne dobe nekaj povečale za nekaj dni, zlasti pri ortopedskih storitvah, se pravi operacijo nožnega palca, do endoprotezne gležnja, kolena, kovka. Od pregledov bi lahko tukaj izpostavili reumatološki prvi pregled, kjer se je povpreča čakana doba v zadnjem letu povečala za 50 dni. Potem imamo diagnostike tukaj še magnetno resonanco, recimo celotne hrpljenice, glave, kolena, na splošno magnetno resonanco skeleta. Sedaj imamo pa po drugi strani tudi stojitve, kjer pa opažamo, da se je povpreča doba na prvi termin uh, skrajšala. Tako lahko izpostavimo recimo diagnostike, recimo ultrazvok sklepa, kjer se je povpreča doba skrajšala za 7 dni. Potem od prvih pregledov lahko izpostavimo dermatološki pregled, kjer se je čakajna doba skrajšala za 12 dni. pa Potem reumatološki pregled otroka, kjer se je čakajna doba skrajšala za en mesec. Neurološki pregled, kjer se je čakaj vaba po preču za 47 dni.
10: Naj vas opozorimo. Prvi termin za operacijo nožnega pavca v Ljubljanskem UKC je možen čez 4500 dni, za abdominalno aorto v izoli čez 3900 dni. Na prvi kardiološki pregled v Morski soboti pa boste čakali tisoč dni. Minister Šabeder pa bi očitno raj videl drugačne številke, za kar očitno krivi nije za.
11: Na žalost pravih številk še nimamo, sedaj je samo ključno vprašanje a na Nacionalnem inštitutu, ne znajo ali pa noče urediti teh podatkov.
10: Podatki so več kot 90 odstotno natančni, o čemer ministra več čas se znanjajo. Začudenji na dostrino ministrove izjave odgovarjajo na z da za upravljanje zdravstvenih politik ni treba poznati na pacijenta natančnih podatkov, saj zadostujejo trendi, ki jih podatki jasno kažejo. Trše, da so vzroki za napake pri izvajalcih. To potrjuje tudi zdravstveni inšpektorat, ki je lani opravil pregled pri vseh izvajalcih. Andreja Mojškrc.
2: Podatki še niso na voljo, so pa v prvi fazi bile te neskladnosti, ki so bile ugotovljene relativno visokem odstotku in zato smo posod izrekli ukrepe in zavezanci so pristopili k odpravi neskladnosti.
10: Kaj so bile tiste ugotovljene, rečeva nepravilnosti ali netočnosti?
2: V vsakem primeru eh, odvisna od natančnosti vnosa podatkov. Mi preverjamo v eh, lokalnem sistemu izvajalca dejavnosti ali dejansko pravilno vnaša vse podatke. In tukaj se lahko ugotavljajo določene neskladnosti, ker eh, potem, ko, ko centralni informacijski sistem izvaja poizvedbe v lokalne informacijske sisteme, dobi take podatke, kot so vnešeni. In če niso pravilno vnešeni, potem je tudi, tudi poročanje ne more biti pravilno.
10: Se pravi, da recimo poročila mesečne, ki jih objavlja Nacionalni inštitut za vrovanje zdravja, so praktično povsem odvisne od teh vnosov iz, od izvajalcev?
2: Tako, izvajalci morajo pravilno vnašati podatke in potem s tem prispevajo k točnosti podatkov, ki so dostopni javnosti.
10: Odgovorno za upravljanje organizacijo pri izvajalcih pa je po zakonu odgovornost ministerstva.
1: Družba 2TDK je včeraj razkrila imena gradbincev, ki se potegujajo za gradnjo drugega železniškega tera med divačo in kopro. Odpiranje ponudb za tako imenovani posel desetletja v Sloveniji, je sprejeljena naša kolegica Alenka Terlep, ki je zdaj pred našim mikrofonom. Alenka, med ponudniki, ki so se prijavili, so Kitajci, Evropejci, Slovenci, so kakšna presenečenja? Kaj sporoča razmeroma veliko število prijaviteljev?
9: Ja, Med ponudniki oziroma med tistimi gradbinci, ki so se prijavili za ta mega posel, je predvsej kitajskih družb, kar seveda ni presenečenje. Imamo seveda, mislim, da štiri turške družbe, Čengis se pojavlja ponovno, imamo avstrice, italijane, med vsemi pa je, mislim, da štiri ali pet slovenskih družb, ki pa seveda nastopajo skupaj v konzorciju s tujimi velikimi družbami, kaj kajti naši slovenski gradbinci nimajo referenc, ki jih zahteva dva TDK za izgradnjo tega projekta drugega tira. Reference so namreč precej hude, ne samo v kadrih, v opremi, pač pa tudi tudi v donosnosti in pa v zgrajenih predorih. Vemo pa, da v zadnjih letih po razpadu gradbiništva seveda naši gradbinci niso gradili in da v zadnjih desetih letih pravzaprav nismo imeli nobenih velikih infrastrukturnih projektov. Torej imamo 29 prijav, večina konzorcijov in prevladujejo kitajci.
1: Pa imajo slovenska podjetja kakšne realne možnosti, da dobijo ta posel, zgolj kot manjši partneri ali tudi za kaj večjega.
9: Zdaj nastopali bodo skupaj z tujimi družbami, kako je stvar dogovora, kakšni bodo dogovori. Vemo, da si naši seveda želijo priti do referenc za naslednje posle in te reference se seveda tudi plačuje, z njimi se trguje, včasih se plačuje z denarjem, včasih s posli, nekateri pravijo, da je to deset odstotkov, zdaj naprimer, če je to posel 700 milijonov, bi to lahko bilo 70 milijonov. Naši seveda so lahko podizvajalci, Jih pa tujci potrebujejo zato, ker poznajo zakonodajo, logistiko, tudi zaradi jezika. Na vprašanje, ali je presenečenje takšno število tujcov, pa seveda ne, zato ker se v tem času nobeni posli ne začenjajo na novo, vse, kar je, se gradi in še nekaj let novih projektov ne bo.
1: Postopek izbire poteka v dveh fazah, kaj sledi zdaj in kdaj bo izvajalec dokončno izbran.
9: Prva faza je ugotavljanje referencij in sposobnosti. To naj bi ugotovili največ v treh mesecih. V drugi fazi je pomembna samo še cena. Te cene bodo zaprte. Vprašanje hmm, je, kako se bodo ta velika podjetja vendarle na nek način pogajala med sabo in kdo bo na koncu zmagal. Pričakujemo lahko, da bodo tudi kakšne pritožbe. Zdaj sam direktor 2TDK Dušan Zorko pravi, da bodo pogodbe lahko podpisane v septembra in koncem leta bi lahko začeli graditi. Mislim pa, da bo nastal velik problem, kako bo z odvozom gradbenega materiala. To pa ni dorečeno. Najprej bilo rečeno, da ga bodo odvažali v Anhovo, vendar to so res ogromne količine materiala, ki jih pravzaprav nimajo nobenih deponij in tukaj pa mislim, da bo nastal še velik problem, pred katerim si zdaj vsi zatiskajo oči.
1: Pa bi ta problem lahko zavaral postopek izbira oziroma začetek gradnje?
9: Ne more ovirati postopkov, lahko pa morda začne ovirati samo gradnjo, če do septembra tega ne bodo rešili.
1: Alenka, najlepša hvala. Ostajamo v poslovnem svetu, a nekoliko bolj globalnem. V četrtek je ameriški predsednik Trump s kitajskim podpredsednikom vlade podpisal sporozum o prvi fazi trgovinskega dogovora med državama. Označil ga je za zgodovinskega. Kitajska je namreč pristala na to, da bo v naslednjih dveh letih povečala uvoz iz ZDA za dodatnih 200 milijard dolarjev. Medtem pa v mednarodnih finančnih krogih menijo, da delni sporozum med obema gospodarskima velikankama ni v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije. Več o tem iz pekinga naš dopisnik Uroš Lipušček.
6: Glavni cilj delnega trgovinskega sporazuma je omogočiti predsedniku Trumpu, da razglasi zmago v 18 mesece v trajajoči trgovinski vojni in s tem pridobi pomembne točke v boju za ponovno izvolitev. Ta cilj je Tram brez dvoma dosegel vprašanje pa je, ali je delni sporozum tudi izvedljiv in ali ne bo povzročil novih trgovinskih vojn. V Pekingu, kjer vodijo na mednarodnem področju zelo pragmatično politiko, so izbirali med dvema slabima možnostima stopnevanjem trgovinske vojne, saj je Trampno povedal, da bo s 15. januarjem uvedel dodatne carine na praktično vesu Vosijs-Kitajske ali delnim sporazumom ki bo omogočil saj kratko trajno premirje. Gospodarska raz Kitajske je namreč lansko leto padla na 6,1 odstotka, kar je spodna meja, ki še omogoča zaposlovanje večine nove generacije, ki se vsako leto pojavi na kitajskem trgu delovne sile. Zaposlenost je namreč glavna skrb kitajskih oblasti, saj omogoča politično stabilnost. Politbirok kitajske komunistične partije je zato odobril sporazum, čeprav je kljub izjavi predsednika Xi Jinpinga, da je dober tako za Kitajsko kot tudi za ZDA in svet sporen v mnogih pogledih. Analitiki podarjajo, da je Trump v bistvu posilil Kitajsko, da je pristala na sporazum, ki uvaja državno dogovorjeno trgovino z naprej določenimi kvotami v posameznih kategorijah, kar je v popolnem nasprotju z osnovnim načelom Svetovne trgovinske organizacije, to je načelom nediskriminacije. Glede na to, da kitajska gospodarska rast ne omogoča tako visokega dodatnega uvoza iz ZDA, bodo v Pekingu delni sporazum verjetno lahko uresničili samo tako, da bodo znižali uvoz iz ostalih držav. Veliko vprašanje je, ali se bo Kitajska za to odločila, saj je obseg njene trgovine z ostalim svetom nekajkrat večji od trgovine ZDA, a Podpredsednik vlade Liu H je takoj po podpisu sporazuma poskušal pomeriti ostale partnerje zagotovilom, da jih Kitajska zaradi najnovejšega sporazuma ne bo diskriminirala. Visoki funkcionari Kitajske vlade so takoj po podpisu tudi vele poslani ko EU v Pekingu zagotovili, da bo Kitajska spoštovala dogovore z Evropsko unijo, ki je največji kitajski gospodarski partner. Kljub temu, da očitno v Bruslu nasprotujejo najnovejšemu dogovoru, pa evropski diplomati povdarjajo, da so ZDA in EU, kar zadeva napovedane reforme svetovne trgovinske organizacije in zahteve povečji odprtosti kitajskega tržišča v istem čovnu. V Bruslu igrajo očitno še naprej na obe karti vprašanje pa je, ali bo takšna politika uspešna v procesu dogovarjanja novega investicijskega sporazuma med Kitajsko in EU, ki naj bi ga sprejeli do konca leta. Analitiki se sprašujejo, ali je delni dogovor sploh uresničljiv oblasti v Pekingu na primer ne morejo prisiliti ljudi, da bi poslej kupovali predvsem ameriške osebne avtomobile, ki so na kitajskem vse prej kot popularni Vprašanje je tudi, ali se bodo ameriški farmari odločili za velike investicije, ki so potrebne za to, da bi podvojili izvoz, s čimer bi ameriško kmetisto postalo še bolj odvisno od kitajske. Večji ameriški izvoz bo po drugi strani mogoče samo, če bodo v Pekingu odpravili carine na ameriške izdelke, kar je težko pričakovati. Če kitajska ne bo izpolnila obvesi sporazuma, napoveduje Trump ponovno zvišanje carin. Če je ve torej še veliko. Veliko vprašanje je tudi, ali je sklenitev druge faze trgovinskega sporazuma mogoča, ker ZDA ja pri sistemskih spremembah, ki bi pomenile konec socializma s kitajskimi značilnostmi. Očitno je najnovejši sporazum samo kratek predah v nadaljevanju trgovinske vojne med obema stranema z globalnimi posledicami.
1: Vemo, da se ameriški predsednik Donald Trump ukvarja še z drugimi zadevami, ne le s trgovinskimi sporazumi s Kitajsko, med drugim s postopkom za njegov odpoklic, ki so ga sprožili demokrati. Postopek se je iz predstavniškega doma ameriškega kongresa preselil v senat in s tem iz faze ustavne obtožbe prešel v dejansko sojenje. Kako se bo razpletla četrta zgodba od poklica predsednika v ameriški zgodovini, naj bi izvedeli še pred koncem februarja.
0: Pod obnave o tej temi pa oprispevku Luke Rubida. Strankarska disciplina je tudi pri tokratnem glasovanju prestala preizkušnjo.
12: There are 228 the nays are 193
0: 228 glasov za in 193 proti resoluciji o formalnem prenosu ustavne obtožnice predsednika Trumpa iz predstavniškega doma Ameriškega kongresa v Senat. Razmerje glasov je skoraj enako tistemu ob glasovanju o posameznih členih ustavne obtožbe predsednika. ga v prvem členu bremeni zlorabe po oblastil, v drugem pa obtožuje oviranja dela kongresa.
9: Predsednik Trump
0: je lastni interes postavil ne le pred nacionalni interes, ampak pred nacionalno varnost in če se ga ne ustavi, bo kaj takega ponovil. To je razlog za ustavno obtožbo, zato gre ta primer zdaj v Senat. Edino primerno sredstvo v tem primeru je ukrepanje, da se Donalda Trumpa umakne s položaja, je dejal demokratski predstavnik Adam Schiff. America... Vodja republikanske manjšine v predstavniškem domu, Kevin McCarthy, pa je skrušenim glasom ugotavljal, da je bila dobra stvar na tisti, zan žalostni dan, ta, da prihajajo spremembe, saj imajo v združenih državah glas ljudje. Ne pa zgolj demokratska stranka. Politika je polarizirana, opazujemo diametralno nasprotne poglede demokratov, ki so protagonisti od poklica ter Trumpovih političnih sopotnikov iz republikanskega tabora. Naj torej neodvisno presodi nekdo tretji. Kaj res? Sodil bo senat, v vlogi porotnikov bodo senatorji strankarsko razklani v razmerju 53 proti 47 uprit republikancov, kar nakazuje tudi končni izid. Za odpoklic je potrebna dvotretinska večina, demokrati nimajo nenavadne večine, stranka republikancov pa trdno stoji za predsednikom. Ta bi zadeve rad zaključil po hitrem postopku, da bi ga v senatu oprali krivde, a zastor predstave v senatu bo padel nekako v roku petih tednov. V pa si jo republikanci vključiti še nekaj akterjev močnih prič, kot je denimo nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton. Tudi predsednikovi advokati bi lahko zahtevali priče, predsednik bi si najraje želel slišati pojasnila Joe'a Bidena, zdaj najmočnejšega kandidata za demokratsko predsedniško nominacijo in njegovega sina Hunterja. Ta je, spomnimo, sedel v opravnem odboru zasebnega plinskega podjetja Borisma v Ukrajini. Trump je pritiskal na ukrajinske oblasti naj sprožijo preiskavo dela Tega podjetja, da bi prišel do obremenjujočih informacij, s katerimi bi spodnesel političnega tekmeca Joea Bidena. Za nameček v zapletenem razvozlavanju afere štrene mešajo še ruskih hekerji. Ti naj bi udarli v sistem Borisme. Ukrajina pa je za pomoč pri preiskavi prosila Ameriški zvezdni preiskovalni biro FBI.
1: Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je poskrbel za nekaj vznemirjanja v domači in mednarodni javnosti. V svojem letnem nagovoru je napovedal ustavne spremembe, ki naj bi nekoliko spremenile razmerja med izvršno in zakonodajno oblastjo. Le nekaj ur kasneje pa je odstopila ruska vlada premjeja Dmitrija Medvedeva. Dožnosti premjeja pa je prevzel 53-letni Mihal Misuškin, ki je doslej vodil davčno upravo Ruske federacije. Tako naslednji dan v četrtek je dobil tudi podporo v parlamentu in to brez glasu proti. O motivih in ciljih Putinovih napovedi ustavnih sprememb nam bo nekaj več povedal Miha Lamprecht.
11: Dami in gospode. Prezident Rosijskej federaciji,
0: Vladimir Vladimirovič Putin.
11: Ob večurnem, sicer tradicionalnem Putinovem nastopu je med drugim zanimivo, da je najslajše prišlo ob koncu govora, zadeva pa najbolj pogosto vprašanje – Koliko časa in na kakšen način bo Putin še vodja Rusije, se že 20 let drži v rokah in vodi rusko državo. Če smo natančnejši, lahko rečemo, da je bilo pravzaprav vprašanje časa, kdaj bo prvi mož Kremlja razgrnil karte. Leta 2024 bo končal predsedniški mandat, skladno z rusko ustavo formalno-pravno ne bi mogel znova kandidirati, saj je predsedinstvo omejeno na dva zaporedna predsedniška mandata. Zavedam se razpravo v naši družbi, ki zadevajo ustavno določilo, da ni mogoče biti predsednik države več kot dva mandata zapored. S tem se strinjam, čeprav gre za načelno vprašanje. O Putinu si lahko mislimo, kar hočemo, pa leta ocen sega od idolatrije do prezira, a tokrat je spet prehitov na sprotnike, ozadju njegovih manevrov pa je vprašanje, kako spodvoditi spremembe, da bi se obdržal na političnem olimpu. Kratka zgodovina njegovih manevrov pokaže. Leta 1999 je postal premije, dotedanji predsednik Moderne Rusije, zdravstveno šibak Boris Jelcin pa mu je funkcije uvršilca dožnosti predsednika predal, ko je od njegove varnostne službe dobil zagotovilo, da ga ne bodo kazansko preganjali. Leta 2000 je Putin tako postal vršilec dožnosti predsednika države, zatem pa je kot zmagovalec na predsedniških volitvah državo vodil dva mandata. Od leta 2000 do 2004 in nadalje do 2008, ko je sklenil svoj drugi mandat. V letih 2008 do 2012 je bil drugič premije, predsednik pa je postal njegov zvesti prijatelj, šef naftnega giganta Gazprom Dmitrij Medvedev. Leta 2012 ta najvišja oblastna položaja izmenjala in Putin je po volitvah leta 2012 prevzel predsedniško funkcijo do leta 2018, ki jo je na volitvah 2018 podaljšal in ta naj bi se je stekla leta 2024. Še pomembna nadrobnost, že leta 2008 je bil sprejet poseben zakon, ki je predsedniški mandat 4 podaljšal na šest let in posem jasno je, zakaj. Putin so naklonjeni ruski domoljubi, ruska pravoslavna cerkev, za tudi disciplinirani oligarhi, manj pa seveda glasniki legebitra gibanja, zagovorniki skupine Pusi Rajac in opozicija z najglasnejšim oponentom Aleksejem Navalnim na čelu. Putin je vzpostavil personalno oblast, ki pomeni koncentracijo oblasti na moč podobno bivšim Sovjetskim partijsko državnim voditeljem. Sam pravi, da mora Rusija ostati močna predsedniška republika, a ni se mogoče slepiti, da je poglavitni motiv naravnan na konec leta 2024 in seveda na metode, kako spodbuditi procese, ki bodo formalno pokrili politično oganko, kako ostati na oblasti tudi po izteku dvakratnega zaporednega predsedniškega mandata. Učitvaj, što predložene inovacije kasajo sušestvenih izmenjenj političske sisteme. Upoštovajo, da predlog spremem zadeva bistveno prenovo političnega sistema, to je delo izvršne, zakonodajne in sodne veje oblasti, menim, da je nujno potrebno vse narodno glasovanje o tem celovitem paketu ustavnih sprememb in dopolnil. Putin je politično predkan in zelo dobro ve, da se človek rodi po zaslugi dobrih genov, od politike pa je odvisno, kaj bo postal. Dosedanji premjem medvedjev, vlado je vodil minulih osem let, je svoj umik in odstop vlade teatralno pojasnil z besedami, da mora predsednik od države dati možnost, da sprejme vse potrebne odločitve v luči na povedanih ustavnih sprememb. Putin je zan vnaprej poskrbel s tako imenovanim zlatim padalom, se ostaja v krogu najvplivnejših, v tako imenovanem svetu za nacionalno varnost, ki pa je pravzaprav že zdaj Putinova vlada v senci. Teoretično bi Putinova prihodna funkcija lahko bila tudi predsednik državnega sveta, ki ga zdaj kot posvetovalno telo sestavlja stavlja tudi 85 njemo zvestih guvernerjev Ruske federacije. Ruski predsednik je znova poskrbel za novo učno uro iz osnov ruske tranzicije po načelu, nov politični sistem z novim Putinom. Pravniki in zakonodajno telo imajo dovolj časa, da njegove predloge ustrezno podkrepijo. Ni potrebno biti vizionar. Ruski volivci z izdatno administrativno podporo vodilne stranke enotna Rusija bodo to podprli. Opozicija nikoli. Njen vodja, Aleksej Navalni, je Putinov manevr takoj označil kot potegavščino, ki pomeni vračanje k sovjetskemu sistemu vodenja. Zdi se, da ne brez razloga. V Iranu se prah po
1: sestrelitvi ukrajinskega letala še ni polegal. Incident je globoko razdelil države in sprožil proteste proti režimu. Na pogrebnih slovesnostih so svojsi žrtev zahtevali transparentno preiskavo, čež da je leži in sprenevedan bilo dovolj. Petkove molitve je prvič po osmih letih v Teheranu vodil sam vrhovni voditelj Ajetola Ali Hamnej, ki pa se v svoji pridigi ni opravičil za sestrelitev letala, temveč je povdaril, da je napad na ameriško podišča bil božji dar. Več o tem, Carmen Švegal.
13: Iran ne bo pokleknil, ne pod ameriškimi, kaj šele evropskimi sankcijami, je bil odločen iranski vrhovni voditelj Ajatola Ali Khamenei, ko je na petkovi molitvi nagovoril ljudstvo, in to prvič po osmih letih. Tako kot takrat sredi arabske pomladi tudi dane želi združiti ljudstvo, ki ga je sestrelitev ukrajinskega potniškega letala globoko razdelila in celo zarezala v sam režim Islamske republike. Ta je sodeč po sicer končnem in brezkompromisnem govoru vrhovnega voditelja po turbulentnih dveh tednih vendarle nekoliko šipkejši. Tako pogosto iranci Ajatole v javnosti niso vajeni. Najprej je javno žaloval celo so vzame v za obitim generalom Solejmanjem, le teden kasneje pa je moral spridigo miriti narod. Z več tisoč glavo množico, ki se mu je prišla pokloniti, želi Islamska republika pokazati Iranu in svetu, da je enotna, združena in da je tistih, ki so prišli prisluhnit vrhovnemu voditelju, bistveno več kot teh, ki ob večerih zahtevajo njegov odstop. Režima. Hamenej se za sestrelitev ukrajinskega letala ni upravičil, niti ni izrekel sožalja žrtvam, temveč je branil načeti slove s revolucionarne garde. Dejal je, da je sestrelitev ukrajinskega potniškega letala bila napaka. Vojske, ki je skušala obvarovati državo, ki je bila v pripravljenosti na morebiten, po mnenju Teharana, zelo verjeten ameriški protinapad. V dobri veri je nesrečno letalo 176 nič hudega slotečimi potniki na krovu, zamenjala za sovražno tarčo in ga sestrelila. Kot smo lahko slišali iz nas so vojaki bili takore kot sprsto na proživcu in jim v tistem trenutku ni bilo težko verjeti, da gre za ameriško bojno letalo ali pa raketo. A sama se letala po mnenju kritikov niti ni tako problematična. To se je namreč v preteklosti zgodilo že večkrat. Leta 1988 tudi američanom, ko so nad Perzijskim zalivom se iransko potniško letalo. Prav tako so verjeli, da gre za bojno letalo. Kar pa je razburilo bolj Irance kot mednarodno skupnost je laganje in sprenevedanje režima, ki je očitno do konca verjel, da lahko incident prikrije. Delovni stroji so namreče naslednje jutro, še predan so prispeli preiskovalci, začeli odstranjevati razbitine letala. Kraja, kjer je stramoglavilo, ni hče zavaroval. Revolucionarna garda pa je bila na lovu za tistim, ki je posnev sestrelitev nesrečnega letala ne pa tistimi, ki so rakete izstrelili. Za Irance, tiste, ki občasno še protestirajo in vrhovnega voditelja zmerjajo z morilcem, revolucionarno gardo pa primerjajo z islamsko državo, je to bil le še en v vrsti primerov, kako Islamska republika deluje. Simbol laganja in represije, ki jo doživljajo že 40 letja. Če je atentat na najbolj znanega iranskega generala vsaj navidezno združil Irance, jih je sestrelitev ukrajinskega letala toliko bolj razdelila. A težko je verjeti, da bi protesti na debutnih študentov lahko obrodili sadove.
0: Tedenski
1: aktualni mozaik Od mednarodne politike spet v domovino, bliža se slovenski kulturni praznik. Ta teden smo izvedeli, kateri ustvarjavci izmed slovenskih umetnikov bodo letos prijeli prešernovi nagradi za življensko delo in nagrade prešernovega sklada. Kot je že v navadi, bodo podeljene na osrednji državni slovesnosti 7. februarja zvečer v Galjosovi dvorani Cankarevega doma. Več o nagrajencih odločitvah upravnega odbora in letošnji prešernovi proslavi pa Tadeja krečič.
12: Na proslavi Večer pred slovenskim kulturnim praznikom Prišernovim dnevom bosta tako imenovani veliki Prišernovi nagradi, največji priznani za umetniški življenski opus na slovenskem, prejela fotograf Stojan Kerbler, osrednja osebnost slovenske fotografije in baletni plesalec in koreograf Milko Šparemblek pri 91. letih najstarejši še aktivni koreograf na svetu. Nagrade preširnovega sklada za dosežke v zadnjih treh letih pa bodo dobili filmski režiser Rok Biček, kostumograf Alan Hranitelj, dramska igralka Nina Ivanišin, akordeonist Luka Juhart, prevajavka Suzana Koncut in oblikovalec Nejc Prah. Pred prihajajočim kulturnim praznikom in obznanih imenih za preširnove nagrade je ministr za kulturo Zoran Poznič povedal.
3: Čisto načelno, da v resnici kultura in Vsi, ki delujemo, ki delujete znotraj tega polja v resnici, predstavljajo tisti fundament, tisti temelj, ki našo družbo sploh osmišlja. Ne samo za nazaj, ampak v resnici predvsem za naprej. Vsa ta neizmerna kreativna moč, vsi ti preseški, ki nastajajo na polju umetnosti, katere koli zvrsti, so v naši družbi vsekakor premalo cenjeni vedno se hvalimo športnimi dosežki, vedno se hvalimo ne vem s čem, tisto, kar je pa najbolj žlahtnega, kar nas utemeljuje, ti je pa včasih prizanemarjeno. In predsem praznik, ki se bliža razglasitev, nagrajencev za življensko delo in sklada, sta vsakoletna priložnost, da tudi v javnosti zopet povemo, česa vsega je naša, umetnost in kultura zmožna in kam segamo. Segamo pa definitivno do zvest.
12: Izbor nagrajencev poznaje pa sama Preširnova proslava z govorom predsednika upravnega odbora Preširnovega sklada ali pa morbitnim razmislekom katerega izmed nagrajencev so v javnosti skoraj vedno sprožili komentarje, včasih pa tudi polemike in napade v medijih do te mere, da si je bilo treba priznati. Sporočilo kulturnega dneva so preglasili povsem nekulturni odzivi. Na Naprimer tisti izpred dveh let ob podelitvi nagrad prešernovega sklada Maji Smrekar in Simoni Semenič. Morda se je tudi zato Iri Ratej, predsednici upravnega odbora prešernovega sklada, tokrat zdelo pomembno povdariti, da je prešernova nagrada ena najbolj demokratičnih, saj more kandidate za nagrado predlagati kdorkoli v Sloveniji. Potem pa je pojasnila, kako je potekal letošnji nabor in izbor nagrajencev.
7: Leto smo prejeli 104 predloge za nagrade, od tega 63 za nagrado prešernovega sklada in 41 za prešernovo nagrado. Tokrat so nam strokovne komisije obravnavo posredovali 20 predlogov, od tega 7 za prešernovo nagrado in 13 za nagrado prešernovega sklada. Kot vsa tri leta smo se tudi tokrat odločali na podlagi strokovnih argumentov in potemeljitem pregledu umetniških opusov in posameznih del. Vsako letni izbor prejemnikov preširnovih nagrad tako nikakor ni rezultat partikularnih osebnih okusov, temveč poglobljene, interdisciplinarne strokovne presoje in strpne diskusije na visoki ravni.
12: Režiser letošnje prešernove proslave bo Vito Taufer, ki povdarja, da bo prireditev raznolika, sproščena, oprta na prešernova sporočila v zdravlici, hkrati pa, da bo tudi kritična in ironična.
0: Tedenski aktualni Spoštovane poslušalke,
1: cenjeni poslušalci, preden se poslovimo, se ozirimo še malce v dogajanje v prihodnjem tednu. Povejmo najprej, da se bodo tako doma kot v tujini vrstile slovesnosti ob svetovnem dnevu spomina na holokaust, ki bo 27. januarja. Sicer pa se v torek v Davosu začenje zasedanje svetovnega gospodarskega foruma. V sredo bo grški parlament volil novega predsednika oziroma, kot kaže, bodo grki prvič v zgodovini dobili predsednico. Dan kasneje se bo sta v gradu srečala Angela Merkel in Recep Tayyip Erdogan. Pri nas pa bo stečajni upravitel Adrie Airways na dražbi prodaja odovoljenja za upravljanje letalskih prevozov Adrie. Za mnoge ni nepomembno tudi spomniti, da se prihodnjo soboto začenja kitajsko Lunarno novo leto. Do takrat pa se poslavljamo novinarke in novinari Nataša Mulec, Erna Strniša, Špela Novak, Helena Lovinčič, Alenka Terlep, Uro Šlipušček, Luka Robida, Miha Lamprecht, Karmen Švegel, tedeja Krečič, pa tehnik Ambros Cirej in urednica Erika Štular. Moje ime je Marjan.